0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en Éxodo capítulo 23, versículos 1 al 19. En el día de hoy voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión. El Señor nos acompañe en este tiempo. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad, cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante seis años. Pero el séptimo año, deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios ni siquiera mencione sus nombres. Cada año deberás celebrar tres festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Aviv porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año... En estas tres ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa a las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Creo que en los primeros versículos del pasaje de hoy es interesante que a pesar de que esta fue una palabra dada hace mucho tiempo atrás sigue siendo muy vigente y algo muy real para nuestras vidas y, y nuestra vida cotidiana. Creo que muchos de estos aspectos se pueden ver en nuestra manera de pensar y en nuestras conversaciones probablemente con otras personas o quizás incluso cuando opinamos, ¿no? cuando opinamos de cierta situación o de lo que cierta persona hizo o de qué era lo correcto o incorrecto, entonces... Eh, a pesar de que sean mandamientos que, que se dieron hace mucho tiempo, siguen siendo vigentes y reales en el día de hoy. Así que sería bueno que durante el día, cuando nos encontramos con alguna persona en el día de hoy, o cuando nos enteramos de alguna noticia, o incluso quizás de algún chisme que nos cuentan, que sería bueno que que tengamos un tiempo para hacer una pausa, ¿no? Y antes de contestar o antes de reenviar eso que, que me acabo de enterar o antes de opinar o antes de defender, sería bueno que hagamos una pausa y recordemos qué es lo que el Señor opina sobre esa situación. ¿Qué es lo que para el Señor es verdadero, es justo, es bueno? Porque no se trata simplemente de qué decir o qué no decir, sino que Dios estaba dando todas estas leyes eh, en sí para que nos podamos centrar en Dios y no en nuestra ideología o en, nuestra, en nuestro propio sentido de justicia o lo que nosotros creemos que está bien o mal, sino poder evaluar toda situación, todo acto, toda persona, delante de Dios y no dejarnos influenciar por lo que la mayoría piensa. De hecho, eh, en Éxodo constante vemos que, constantemente vemos que en realidad la mayoría que hacía se quejaba eh, y eso sucede constantemente en la historia de Israel. Y, pero, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces nosotros, eh, más en Occidente, tenemos muy instalada la idea de que lo que piensa la mayoría es lo correcto. Pero tenemos que revisar eso a la luz de las Escrituras también. Y vemos que, por ejemplo, en el pasaje de hoy nos indica que la mayoría... No siempre tiene la razón, la mayoría no siempre quiere el bien, la mayoría no siempre está buscando el sentido de la justicia. Entonces sería bueno que en el día de hoy examinemos nuestra manera de pensar, nuestra ideología, los valores y las afirmaciones que tenemos muy instaladas en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás son incluso prejuicios, y sería bueno que a través de las situaciones de hoy podamos revisarlo a la luz de las escrituras. También se habla de, de cuestiones muy concretas, ¿no? Como, como encontrar el buey del enemigo y cómo. Me parece una situación tan real a nuestras vidas, ¿no? Porque podríamos pasar de largo, pero Dios. En, todo, en estos mandamientos hay un sentido muy profundo de comunión, de amor hacia los demás, que, que está eh, como base en cada uno de sus mandamientos. Quizás podrías aplicar en el día de hoy, si sabes que alguien que es tu enemigo necesita ayuda, poder brindarle esa ayuda. O está el ejemplo de los sobornos, si estás en tu situación de trabajo, en el cual te están pidiendo que hagas preferencia por algo y te dan, te, te están ofreciendo un soborno, eh, poder saber cómo lidiar con esa situación. También habla del debido descanso, eh, pero no se trata simplemente de descansar, sino que este descanso también es, es confiar en Dios, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué uno trabaja? de manera incesante, ¿no? Es porque pueden ser muchas las razones, puede ser porque eh, realmente te guste el trabajo, puede ser porque quieras acumular más, por, o porque eh, tenés miedo de que pase algo en el futuro, entonces querés trabajarlo todo lo posible para poder asegurar tu supervivencia, pero descansar. También es una manera de confiar en Dios, confiar en que Él es el que provee todas las cosas y dejar descansar a las personas que están a tu cargo, las herramientas, las máquinas que estén a tu cargo también, para no terminar desgastándose. Y también se dan instrucciones específicas sobre los tres festivales durante el año. Así que sería bueno que podamos Revisar eh, nuevamente en nuestra vida, en nuestro año, en nuestra semana, en nuestro día cuánto le dedicamos al Señor, cuánto comprendemos que en realidad todo nuestro día nuestra semana, nuestro año le pertenece al Señor y poder concentrarnos en cómo estamos viviendo en nuestra comunidad eh, con nuestros vecinos, con nuestra familia, en nuestra iglesia de qué manera estamos cumpliendo o no los mandamientos que Dios nos da para que realmente vivamos como un pueblo diferente, como un pueblo apartado a lo que la corriente de este mundo desea, exige y presiona incluso de las personas. De qué manera concreta hoy puedo vivir como una persona que invoca solamente el nombre del Señor. Esperamos que estas reflexiones hayan podido ser de ayuda para, para meditar el pasaje de hoy y los esperamos en el próximo episodio el día viernes. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com También nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.